0: 김경래
1: 최강시사 누가 정말 싫으면 뒷꼭지만 봐도 한대 쥐어받고 싶다고 늘 얘기하죠 좋은 사람은 거지 밥그릇을 걷어차도 뭔가 사연이 있겠지라고 두둔을 하지만 싫은 사람은 사랑의 열매 같은데 거액을 기부해도 뭔가 꿍꿍이가 있겠지 기부할 자격이나 있나 이렇게 의심하고 비난을 합니다 사람이면 대부분 그렇습니다. 그런데 이게 공적인 영역에서도 똑같이 나타나니까 그게 문제죠. 대표적으로 정치가 그렇지 않습니까? 대통령이 임재주택에 가서 신혼부부하고 어린아이 두명도 살겠다 이렇게 얘기를 했더니 네가 가라 공공임대 벌집에 살려는 거냐 가시도친 악담이 반사적으로 튀어나옵니다. 강남아파트산 변창음 국토부 장관이 수십억 들여서 사저 수백평을 조성하는 대통령이 그게 할 소리냐는 거죠. 그런데 거꾸로 얘기하면 은 대선 때 공공임대 확충을 얘기했던 유승민 전 의원이 니가 가라 공공임대를 외치고 강남의 빌딩까지 170억 원이 넘는 재산을 가진 김은혜 대변인이 강남 아파트 운운하는 것도 한편의 부조리극을 보는 것 같지 않습니까? 부동산 정책에 문제가 있다는 걸 지적하고 싶다는 건 알겠는데 그냥 싫다는 건더잘 알겠습니다. 감정이 앞서는 거고 언론들은 좋다고 싸움을 더 크게 붙이는 거죠. 부동산 정책 논쟁은 사라지고 증후 감정 싸움밖에 남지 않습니다. 그나마 조은이 서초구청장이 대통령이 방문한 임대아파트 단지가 미분양이 나서 공실이 수백 개다 이런 점 등을 조목조목 비판한 게 인상적이더군요. 싸움에는 능하고 이 토론에는 잼뱅인 이런 정치 참 지겹습니다. 12월 15일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵9730 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 코로나 상황 점점 심각하죠. 오늘 3부에서는 병상 문제 좀 전문가와 연결해서 다뤄보고요. 일부에서는 지금 공수처법에서 기권을 해가지고좀 논란이 됐던 분이 있습니다. 정의당 장혜영 의원. 그리고 뭐 중대재해기업처벌법 이런 것들도 좀 여쭤봐야겠죠. 그리고 2부에서는 서울시장 출마를 김종인 위원장이 제안했다고 하는 김근식 경남대 교수 인터뷰 예정돼 있습니다.
0: 오늘 아침 가장
2: 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 한겨레신문 하어영 기자 나와겠습니다. 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 코로나 상황부터 뭐 해야겠죠. 그리고 어제는 확진자가 700명대로 좀 내려갔는데 이게 뭐 뭐가 상황이 좋아진 건 아니라는 거죠.
2: 네. 14일 영시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 718명입니다. 네. 그러니까 1,000명대를 기록한 그 전날보다는 300명 정도 줄었긴 했는데요. 네. 주말에 진단검사량이 좀 평일보다 줄어들거든요. 네. 이게 이제 반영된 수치라고 보면 될것 같고요. 그래서 방역당국은 여전히 최고의 위기 상황이다 이렇게 판단을 하고 있습니다. 네. 정은경 본부장이 어제 정례 브리핑을 가졌는데 13일 기준으로 감염재생산지수를 1.28 정도로 보고 있다. 이걸 환자 수를 추계를 해보면 950명에서 1,200명 사이의 환자가 발생할 것으로 예측하고 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 여전히 좀 위험한 그런 상황인 거고요. 특히 이제 국내 신규 확진자 가운데 많은 부분이 지금 수도권에서 계속 나오고 있는 그런 상황이라서 네. 어, 상당히 좀 수도권이 여전히 좀 예, 위기 지역인 것으로 분류가 되고 있고요. 네. 부산시 같은 경우는 오늘 0시부터 거리두기 단계를 2.5 단계로 상향하겠다고 밝혔습니다. 일단 10명 이상 사적 모임 자제를 강력히 권고했고요. 비말 전파 가능성이 높은 동호회 활동도 금지하기로 했습니다. 만약에 동호회 활동을 하다가 감염이 되면 구상권까지 청구할 예정이라고
1: 러니까 지금 이제 2.5단계는 지역별로 좀 다른 거죠. 그렇습니다. 그죠 네. 수도권이 먼저 2.5단계에 네. 들어간 거고 이제 네. 부산이 2.5단계로 상향하겠다고 한 건데 3단계로 가야 된다. 그러니까 어제 저희가 이재갑 교수랑 인터뷰를 했는데 이재갑 교수 같은 경우에는 지금 3단계로 가야 되는 상황이다. 뭐 이렇게 주장을 했습니다. 근데 정부 입장은 조금 달라요. 지금 정부는 입장이 뭡니까? 일단 고심 중인 건 분명해 보입니다. 네. 그 정세균
0: 국무총리는 그 어제 죠 중앙재난안전대책본부 회의에서 선제적으로 거리 두기를 3단계로 격상하자는 의견이 있는 것으로 알고 있다. 이렇게 음. 이야기를 하면서도요. 네. 그 필요하다고 판단하면 과감한 결정도 주저하지 않겠지만 3단계는 우리가 선택할 수 있는 최후의 보루다. 이렇게 이야기를 했습니다. 어, 신중한 검토가 필요하다는 의견을 덧붙였고요. 어, 다만 그 실무책임자 중 하나죠. 그 윤태호 중앙사고수습본부 방역 총괄반장이요. 한 인터뷰에서 어, 3단계 플러스 알파가 될지 3단계 마이너스가 알파가 될지 아직까지 검토하고 있는 단계다라고 이야기를 해서 분명한 건 3단계로 갈 수도 있겠다라고 보여집니다. 어제 밤 상황이 언론의 일부 보도가 됐는데요. 어제 14일 오후 10시 보통 영 오늘 그러니까 15일 0시 기준으로 하는데 보통 그렇죠. 예 상황이 워낙 긴급하다 보니까 어제 밤 기준으로도 일부가 나왔는데 어제 밤 오후 10시까지 773명이거든요. 음. 이거를 추세적으로 따져보면 오늘 어, 어 9시 반이죠. 조금 이따가 발표될 때는 다시 아홉, 어, 900명대로
1: 올라갈 것으로 보이거든요. 음. 3단계로 고려할 것으로 보입니다. 예, 900명대가 뭐 하루 이틀만 나타나면 은 조건은 충족하는 거고 예. 근데 결정을 할그 선택의 시간만 남아 있는 그렇죠. 건데 어, 고민이 되겠죠. 고민이 되겠는데 이게 참 어, 뭐라고 얘기하기좀 그러네요. 방역 전문가들 중에 상당수는 지금 가야 된다고 하는데 정부는 또 방역 말고 경제도 고려한다고 해야 되니까 당연히 그렇죠. 네. 그 부분에 대해서 어떤 결정이 내릴지 좀 봐야 될것 같습니다. 어제 뉴스 보니까 뭐 독일 같은 경우는 뭐 봉쇄더라고요 사실상 네. 사실상 네. 봉쇄인데 우리보다 훨씬 상황이 심각하죠, 그렇죠. 거 유럽은. 네. 지금 지금 상황을 보면은 이거는 이제 시민 여러분들 청취 자 여러분들한테 좀 알려드려야 되는데 감염 경로를 보면은 어. 이 뭐, 종교시설이라든가 과거에, 그죠? 어떤 특정한 집단이 아니라 이 지인 모임에서 많이 나온다면서요, 이게? 그니까 이 방역대책본부가 어제 10월 1일부터 지난 10일까지
2: 감염 경로를 공개를 했거든요. 예. 가족 지인 모임이 21.8%로 가장 많았고요.
1: 예, 의외였어요.
2: 굉장히 예. 의외였습니다. 예. 그리고 그 다음이 직장, 그 다음이 요양병원시설, 체육여가시설, 의료기관, 이런 순으로 나타났습니다. 네. 그니까 정은경 본부장도 어제 브리핑을 하면서 행정적인 조치만으로는 지금 유행을 억제하는데 한계가 있다. 그래서 네. 연말을 맞아서 이제 모임이 좀 많지 않겠습니까? 네. 가급적 모임을 취소해 주시기를 요청드린다라고 어제 또강국히 밝히기도
1: 했습니다. 지금 이제 문제 중에 하나가 가장 큰 문제죠. 병상이 점점 부족해지고 있다. 뭐 이건데 네. 지금 이제 그 중에 하나 의 대책으로 나오는 게 민간 병원, 대형 병원들에서 병원을 병상을 좀 제공을 해줘야 되는데. 그게 잘안 되고 있다. 이게 어떻게 되고 있는 겁니까, 지금? 그러니까
2: 지금 정부에서는 협조를 해달라고 지금 요청을 하고 있는데요. 예. 특히 이제 민간 대형 병원들이 좀 소극적 태도를 보이고 있습니다. 네. 지금 어제 뭐 중앙재난안전대책본부가 밝힌 자료를 보면요. 은 예. 정부의 지정을 받은 수도권 코로나19 중증환자 전담 치료병상이 총한 138개 정도 된다라고 하는데 여든 네. 두개가 상급, 수도권 상급 종합병원이 제공한 병상이고요. 예. 나머지 56개는 지방의료원 등 종합병원 10곳이 제공한 병상입니다. 그런데 음. 국내 최대 병원으로 꼽히는 이른바 빅5 병원 있지 않습니까? 뭐, 삼성병원, 아산병원, 뭐 이런 것들. 그렇습니다. 예. 지원 규모가 20개, 20, 20 밖에안 된다라는 거죠. 아. 그러니까 조금 소극적으로 좀 나오고 있는 것 아니냐라는 그런 얘기가 있는데. 데 해당 병원들도 입장이라는 게 있더라고요, 보니까. 음. 그러니까 병실이 있다고 환자 다 수용할 수 있는 거 아니다. 그리고 음. 이 음압병실과 같은 이런 그 최소한의 조건을 구축할 필요가 있는데 당장은 어렵지만 앞으로 늘려나가겠다 이렇게 얘기를 했고요. 네. 또 다른 병원에서는 코로나19 중환자 치료에는 병상 한개당 굉장히 의료진이 많이 필요한데 일반 중증 환자들이 피해를 봐서는 안 된다. 이게 솔직히 딜레마가 있다. 이런 음. 입장을 더 밝히기도 했습니다.
1: 물론 이게 변명이다. 뭐 네. 이렇게 얘기하는 쪽도 분명히 있습니다. 그렇죠? 3부에서는 저희들이 오석균 인도주의실천의사협회 공동대표죠. 강력하게 지금 민간병원에 병상 제공을 주장을 하고 있는데 이분하고 인터뷰를 좀 해보겠습니다. 이 관련해가지고요. 어제 대통령이 이제 지금 3단계 얘기 나오면서 그 이후에 이제 대책, 지금 대책에 대해서 얘기를 했는데 하나 눈에 띄는 게 임대료를 어떻게 할지 좀 고민을 해달라 이런 얘기를 했어요. 그죠? 예. 네, 어제
0: 청와대 수석보좌관회의를 주재하면서 한 얘기인데. 요 네. 중소상공인들과 자영업자에 대한 지원이 특히 시급하다 이렇게 얘기하면서요. 네. 국회에서 통과된 3조원의 3차 재난지원금 예산에 피해 맞춤형으로 신속히 집행할 수 있도록 음. 집행 속도를 높여달라 이렇게 주문했습니다. 이 안에는 네. 특히나 그 착한 임대인 운동 확산을 위한 정책자금 지원, 네. 뭐 영업부담 완화를 위한 세제와 금융지원 확대 노력도 강화해달라라고 이야기를 했습니다 이거는 어 여의도 정치권에서도 한목소리를 내고 있는 부분이기도 합니다 예. 어제 그 이낙연 민주당 대표 같은 경우에도 그 착한 임대인 세제 감면 혜택 뭐 이런 소상공인과 자영업자 지원책 검토를 밝히기도 했고요 예. 정의당 김종철 대표 같은 경우에는 임대료 고통을 분담하는 사회적 대타협을 주장하기도 했습니다 어 건물주 임차인
1: 국가가 각각 3분의 1씩 재정 부담을 지자 뭐 이런 음. 내용입니다. 근데 이제 임대료 문제 착한 임대인 같은 경우에는 어, 임대인의 약간 선의에 기대는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 그게 아니라 지금 어, 대통령이 약은 그걸 좀 넘어선 어떤 고민을 좀 해, 해야 된다라는 취지였던 것 같고 네. 이게 뭐 의원의 일치인지 모르겠지만 민주당에서 관련된 법안이 나왔어요. 그죠 어떤 법안이죠? 민주당 의원 10명이
2: 임대료를 면제하거나 절반으로 깎아주는 법안. 그러니까 영업이 제한된 업종을 대상으로 하는 겁니다. 대충 내용이 이런 겁니다. 집합 금지 업종에는 임대료를 청구할 수 없도록 하고요. 집합 제한 업종 있지 않습니까? 여기에는 기존 임대료의 절반 이상을 받지 못하도록 하는 그런 내용도 있고. 임대인이 또 임대를 제대로 받지 못하는 그런 상황이 생기잖아요. 그런 임대인을 위해서는 금융기관의 임대건물 담보대출 상환기간 연장이라든가 이런 또 조처를 이런 규정을 또 마련을 하도록 그런 내용도 포함이 되어 있습니다. 뭐 관련해서 그래서 나오는 얘기가 지금 그 3차 재난지원금 있지 않습니까? 예. 이게 지금 3조 원 정도밖에 편성이 안 되어 있잖아요. 예. 이거 가지고 되겠느냐 추경이 불가피하지 않겠느냐 뭐 이런저런 얘기도 나오고 있는 상황입니다.
1: 한 가지 좀 답답한 거는 이 3단계 얘기가 나오고 있는데 지금 이런 지원책이나 이런 것들은 준비가 안 됐다는 거잖아요 그렇죠, 그렇죠? 네. 지금 몇 달째 지났는데 2차 네. 유행 지나고 나서도 준비가 제대로 안 됐다 이거는 좀 비판의 지점이 좀 있는 것 같습니다 어, 다른 얘기 좀 해보죠 윤석열 검찰총장 관련된 징계위원회가 오늘 두 번째로 열리는 거죠? 오늘 열리는 거죠? <웃음>
0: <웃음> 네, 오늘 열립니다.
1: 아니, 항상 뭐 계속 미뤄져가지고 언제 열리는지 몰라가지고 오늘 네. 열리는 겁니까? 야, 2차 심의를 여는데요. 네.
0: 그 윤석열 검찰총장 징계 수위도 논의하고요. 네. 오늘 결정될지는 지난번과 마찬가지로 모르는 거예요. 모르는 <웃음> 상황입니다. <웃음> 가급적 내린다라는 음뭐 원칙은 세우고 있습니다만 네. 어, 증인 신문 때문에 어, 시간이 좀 길어질 거다라는 어, 이야기가 나옵니다. 특히나. 증인신문 말씀드렸던 것처럼 그 안에서는 검찰 징계 절차의 적정성 그리고 어 징계 혐의의 사실관계 이것을 둘러싸고 증인들 사이에 아주 치열한 공방 예상됩니다.
1: 지금 이제 쟁점이 어 징계위가 절차상으로 문제가 있느냐 없느냐 윤석열 총장이 계속 문제가 있다고 라 지금 문제제기를 하고 있는 상황이라서 그 부분이 있고 이제 어 증인들 신문이 어떻게 이루어지느냐. 네. 이 부분이 있는데 관련된 얘기는 저희들이 2부에서 어 아니구나. 3부구나. 3부에서 어 추적 20분에서 좀 자세히 다룰 예정이니까 그때 가도록 하고 하나만 좀 궁금한 게 있는데 그 민동기 있잖아. 정직 처분이 나올 거다. 그러니까 면직이 면직이나 해임이 아니라 정직 처분이 나올 거다. 이 예상은 왜 나오는 거예요? 저도 오늘 신문
2: 보면서 네. 아니 어떻게 사람 마음을 이렇게 정확하게 <웃음> 예측을 하지? 이렇게 생각이드는데 특히 중앙일보 같은 경우에는요 네. 아 징계위원장인 정한중 교수는 정직 6개월 의견을 낼 가능성이 있다 그리고 이용구 그 법무부 차관하고 안진 교수는 정직 2, 3개월 의견을 낼 것으로 점쳐진다. 어, 이거 어떻게 이런 건아죠 <웃음> 저도 모르겠습니다. 이거 <웃음> 점쳐진다라고 보도를 했고. 어, 점을 쳤구나. 네. 네. 신성식 대검 반부패 강력 부장은 회의에 참석해서 의결정족수만 채운 뒤에 기권 의견을 낼 가능성이 큰 어, 것으로 예측이 됩니다. 굉장히 됐다. 구체적으로 얘기했네요. 이거 왜 이렇게, 어떻게 이렇게 보도를 했는지 일단 모르겠는데요. 일단 네. 이런 얘기가 법조계에서 나오고 있다는 거고요. 네. 특히 해임보다는 정직 결정을 내려야 리스크가 여권 입장에서는 더 적을 음. 것이다. 뭐이러저러 관측이 나온다라고 음. 조중동이 오늘 보도를 하고 있습니다.
1: 뭐 항상 그 예상을 뛰어넘는 뭔가 일들이. 음. 아 근데 음. 이렇게 실명을
2: 박으면서까지 이렇게 이런
1: 결정을 낼 것이다라고 보도하는 경우는 좀 처음 봅니다. 또 음. 구체적이네요, 그렇죠? 굉장히 음. 구체적. 정환중은 6개월, 이용구는 2~3개월. 야뭐 어떻게 되는지 이제 지켜보도록 하고, 뭐 자세한 얘기는 저희들이 3부에서좀 다루도록 하겠습니다. 국회 얘기 잠깐 해보죠. 어, 국회가 마무리가 된 건가요? 지금 어떻게 됐습니까? 그 필리버스터가 종료가 되고, 강제 종료가 된 거죠? 이번에 두 번째 필리버스터도.
0: 예, 2012년 국회 선지법 도입 이래로 예. 어, 필리버스터 이렇게 연속적으로 어, 중지시킨 건 처음입니다. 네. 어, 그래서 그 어제 통과된 법은 대북전단 살포금지법이라고 음. 불리는 거거든요. 네. 어, 접경 지역에서 대북 전단 살포나 대북 확성기 방송에 나서면 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처하도록 하는 내용입니다. 예. 필리버스터를 통해서 어, 어, 중단된 아 필리버스터를 중단하고 통과시킨 법들이 공수어 공수권, 어, 공수권 그러니까, 공수처법 예 공수처법 개정안 예. 그리고 어, 국정원법 개정안 이번 대북 전단 살포
1: 금지법까지 음. 이렇게 세 가지가 되겠습니다. 아뭐 결국은 뭐 필리버스터를 보장해 주겠다고 했다가 어, 지금 상황이 뭐 코로나 때문에 어, 국가 위기 상황이다 뭐 이런 얘기를 하면서 어, 다쟁점 법안들이 통과가 된 상황이고 그럼 지금 하나 좀 남은 거 하나가 중대재해기업처벌법 있잖아요. 이건 네. 정의당에서도 강력하게 주장하고 있고 그런데 이거 어떻게 되는 겁니까 이거는? 그 지금
2: 민주당이 생각하는 그 중대재해법. 그 법안 내용하고요 네. 정의당이 지금 강력히 요구하는 그 내용이 조금 다르거든요 음... 근데 어제 정의당이 표결에 참여를 했습니다
1: 아그남 남북... 필리버스터 중단하는 그 표결에도 참여를, 참여를 한 거죠 참여를 네. 해가지고요 원래는 안 했잖아요 그전에는 그렇죠. 그렇죠. 음...
2: 그래서 민주당이 중대재해 기업 처벌법 처리를 좀 물밑에서 약속한
1: 것 아니냐라는 그런 해석도 나오고 있더라고요 음... 관련된 얘기는 저희들이 조금 바로 뒤에 어, 정의당의 장혜영 의원 예정되어 있으니까 그때 좀 물어보도록 하죠. 오늘 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 음, 뉴스 언박싱 민동기 기자, 그리고 한길의 신문 하호영 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 36분입니다.